0: Um, dois, três. E aí, pessoal do Avança Brasil, pessoal do canal Direto aos Fatos, tudo bem com você? Muito bom ver vocês hoje aqui. E hoje eu trouxe ele, que vocês tanto pediram aí, Felipe Fogós. E ele é ator, produtor, roteirista, quadrinista, quase que eu falei cartunista de novo, mas é quadrinista. Felipe, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Imagina, Camila, eu que agradeço o convite, fico feliz em saber que, né, que, a, que as pessoas pediram, algumas pessoas pediram, então, muito obrigado, boa noite, pessoal, todo mundo que está em casa, aí, é um prazer estar tá com vocês.
0: Felipe, eu já vou começar com a pergunta assim, ó, que todo mundo adora fazer, que já é clichê. Como que é ser um ator e ser de direita?
1: Olha, não é muito fácil de falar, porque, infelizmente, é... Existe uma, um estereótipo que que o ator ele tem que ser maluco, né? Tem que ser bicho grilo, tem que ser boêmio. Isso não é de hoje, né? Já então acabou que às vezes a pessoa que tende para esse lado ela acha que ela vai se encontrar, então ela acaba indo buscar no, né, no meio artístico ou na profissão é... não necessariamente por uma vocação. É mas porque ela quer, ela acha que ali ela vai se encontrar e acaba criando uma cultura, né, isso vai re, reforçando essa, esse ambiente, assim, que, ah, então, né, a gente tem que, se, tem que se encaixar, tem que, então, assim, eu desde, eu comecei a fazer teatro com 15 anos, é, na época não, né, não, não era politizado, não entendia muita coisa, mas já, já notava né, alguma, alguma coisa assim, por exemplo, eu, eu nunca usei droga né, então às vezes uma, uma forma de cooptação assim, já é isso, né, tipo, ah, vamos né, é, porque se você você toma né, take hold como fala em inglês, né, se você segura a pessoa ali, fisiologicamente o sistema límbico dela é mais fácil, né? ela já, ela já, já começa a, a, a ser controlada mais fácil. Então, é, então, no, no, o que eu sentia no princípio, a princípio era, um, às vezes, essa leve pressão, mas isso não precisa ser só ator, né? Hoje em dia, em, qualquer adolescente passa por essa... Inclusive, eu falo bastante disso aqui, ó. Já, já vou mostrar aqui uma. Né? Eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura como peça de teatro. Esse livro eu lancei em 2018, um outro dia, que é uma brincadeira metafísica de um jovem que, que encontra a morte e ela leva ele a revisitar o passado em todos os momentos decisivos da vida dele, exatamente porque ele se envolve com drogas, fala um pouco de política e tal. Mas no meio artístico tem um pouco, tinha um pouco disso, né? Mas, é, mas também, claro, né? Se você se posiciona, as pessoas. A partir do. Passam a te respeitar, mas em geral, assim eu, eu tenho 30 anos de carreira e, e demorou um pouquinho até em te entenderem, e passarem a te aceitar. Né? Então, depois, claro, vocês né, tem muita gente né, que é hoje, quer dizer, hoje, vamos dizer assim, de uns anos pra cá começou a ficar muito polarizado, então acabando até a dificultar as relações, né? E principalmente é, tem algumas pessoas, porque a esquerda é. é tem uma patrulha muito grande, né, então se você... Tem pessoas que continuam falando comigo, mas não falam publicamente, não falam nas redes sociais, elas mandam às vezes um WhatsApp e eu... É, a pessoa pode ser da esquerda e eu trato ela bem, entendeu? Eu vejo a pessoa humana, eu vejo quem, né, E contanto que a gente né, não, não queira me cer cercear a minha fala, né, e, e, e se eu me perguntar da minha posição, eu vou falar, né, eu vou, eu vou, eu não vou, é, mas isso eu sempre sempre fui claro, né, eu sou, eu sou cristão, né, então, durante vários anos, assim, na verdade, até os 30 anos, eu, eu, eu sempre, mesmo quando eu tava na Globo, sempre dei entrevista, falei, nunca, nunca me, me envergonhei do Evangelho de Cristo, né, e, mas depois dos 30 aos 40, eu... Eu me, eu me desviei, vamos dizer assim, que a gente diz né, no, no, dentro do, do meio cristão evangélico, é, briguei com Deus, né, fui meio filho pródigo naquela parábola né, que, do filho pródigo que Jesus conta, e, e depois com os, aos 40 anos eu retornei né, a, e, enfim, mesmo nessa época que eu tive né, fora, eu, eu, algumas questões éticas, por mais que, vamos dizer, espiritualmente eu tivesse é, distante, e, e uma ética permaneceu, né? mas é, as pessoas, por exemplo, sempre, eu, eu não bebo desde os 15 anos, então parece que não, mas tem algumas, isso que eu estou citando isso só porque é uma forma de, de uma pressão social que muitas vezes já começa a fazer com que a pessoa vá tendendo, né? Não, obviamente tem, né? Tem gente que de direita que, né? É muito, você pode beber desde que não se embriague. Mas assim, né? Eu citei o Santo Agostinho antes, mas ele diz assim: quanto mais vícios o homem tem, mais senhores ele tem, né? Mais escravo, mais escravo você é da, dessa. E, e a gente sabe, né? Que existe uma uma forma de é, engenharia social que é através das pulsões, né, então, através do sexo, através, né, de, de, de droga, e que isso, uh, e depois quando que essa porta foi aberta, aí a ideologia entra e aí é, é mais difícil, né, porque a pessoa, é, é tudo conectado, né, uma coisa parece que, que fica ligada à outra, assim, então, Muitas vezes a pessoa acaba defendendo uma posição política, né? A gente viu, eu tenho, né, conheço algumas pessoas do meio artístico, que, na verdade, no fundo, é porque elas não querem abrir mão ali da, do uso da sua droga preferida, e que, no fundo, no fundo é isso. E daí ela acaba, ah, é, né, uma coisa liga a outra, ela fala, ah, eu, isso me. É, esse discurso, né? Por exemplo, quando a gente vê do freixo, né? É, é automaticamente esse cara me defende, esse cara defende a minha causa, né? Então eu vou, eu acabo vai tudo junto, né, o vento, né, vai... Enfim, nem sei por que eu falei tudo isso,
0: mas... é, uma, é uma coisa que eu falo aqui, toda vez que a gente vai terminar a live, eu falo assim... Jesus sem a gente continua sendo Jesus, nós sem Jesus, nós não somos absolutamente nada.
1: É, com certeza, né? é, é, é o, a base da nossa, né, da nossa civilização é, é judaico-cristã, não adianta, né, do nosso direito e, e a base ética e moral, né? quer dizer, os dez mandamentos, bom, não matar, não roubar, não adulterar, não falso testemunho, é o que falta na sociedade, né? Nossa, o caos da sociedade exatamente é isso, né? E Ah, não, mas se você fala isso, meu Deus, você é carola, você é fanático, né? Você E as pessoas acham que, ah, não, vamos, né? É o, o que foi feito, né? Quer dizer, isso desde o, principalmente desde o iluminismo, mas mais recentemente, dos anos 60, né? Relativismo moral, enfim, não tem certo e errado, é tudo é loucura, né? É todo um movimento que Rip lá nos Estados Unidos que veio para o Brasil, né? Está tudo, tudo ligado, né? Não é à toa que o, o Raul Seixas e o, e, o, e o Paulo Coelho, na época, eram discípulos de quem? Do Alistair Crowley, né? Qual que é o lema do satanismo, né? Faz o que tu queres porque tudo é da lei, né? Não tem lei. A lei é você que, que institui, né? Quer dizer, não tem. Não tem Deus, né? Marquês de Sade falava isso já, né? Eu não quero que tenha Deus, porque se não tem Deus, eu faço a minha lei, né? Eu sou eu o sou meu Deus, e eu. Mas aí, como que é a sociedade? Não tem mínimo, mínimo denominador comum, né? Se não tem. É isso, vira uma loucura, né? Uma anarquia, né? E, e, e quando, só que quando as pessoas elas estão. Então, né, como eu falei, fisiologicamente presas nisso. E o fenômeno mais recente disso é o é a questão da pornografia, da disseminação da. da isso é um grande, né, um grande um sistema de, de engenharia, né? Quer dizer, não é à toa que na Itália agora na, na quarentena o que que o, os sites pornográficos fizeram? Eles abriram, né? Abriram pro, já além, né? Vamos dizer assim, assinatura o premium, né? Então, vamos deixar as pessoas presas em casa e a gente passando. Pornografia quer é, você acha que é à toa, não é, né? Isso é, vários você quer, você quer enfraquecer um, um povo, ou você droga, né? Como os ingleses fizeram na Guerra do com os chineses drogam a população, como os americanos fizeram né, no, nos anos 60, né? A CIA lá introduzindo droga na, nas, nos bairros negros americanos para né, diminuir e, ou, na, por exemplo, no, 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 na guerra do Iraque também. Enfim, isso é, os nazistas fizeram na Polônia também, é assim, liberar os bordéis. Não é à toa que agora também na quarentena, nos Estados Unidos, o que, que é essencial? Igreja não é essencial. As, todas as igrejas, ou tanto católicas, né, as sinagogas ju, ju, judaicas, as igrejas protestantes estão todas fechadas, né? Ah, não, não pode Agora as, as lojas de liquor store, né, as, as bodegas, as lojas de bebida todas abertas e as lojas de, de maconha, porque em vários estados americanos está liberada, tudo aberto, tudo bombando, né? Então, deixa o povo dopado, né? Agora, e, e na igreja não pode, agora deixa o povo dopado, né? Deixa o povo vendo é, pornografia na internet, né? Não é à toa que daí a gente vê, né? O resultado social disso, né? Enfim, tudo é tudo, tá tudo ligado, né? alto índice de criminalidade, de encarceramento, o que é, é, filhos de pais separados, famílias desestruturadas. Né? então a gente vê, né, o decréscimo do né, aumento de, de, de mães solteiras, de, de casamentos. Bom, é tudo, é tudo ligado, né? Tudo ligado. O Felipe, o
0: Ricardo Roverama, um abraço do Roverão,
1: do Terça Libre. Olha, Tem um, é? um grande abraço para o Ricardo. É, ele é um. Ele é um crânio, né? O Ricardo, a gente fez já algumas conversas, ele é um, ele é um erudito, né? Muito bacana que ele fala desde do, do mais erudito até da cultura pop, né? Então é muito divertido conversar com ele, que ele é um cara cheio de referência. É,
0: ele é uma pessoa que não dá para você ligar e falar rapidinho. <risos>
1: é, não, os, os nossos. A gente fez alguns podcasts, acho que deu quase duas horas, uma, uma hora e tanto, né? Sempre é, é muito bom as conversas com ele.
0: E a Tatiane Cruz pediu para te perguntar: pergunta para o Felipe sobre os próximos acontecimentos referente à tributação.
1: A tribulação, eu acho, né? Aquela.
0: Que está escrito que... tributação.
1: Tributação? É, daí é um. Eu não entendo muito de, de, de direito tributário, nada disso. <risos> de, se é tribulação é uma questão é, escatológica, né? Aí é o que. É o que a Bíblia fala do o livro de Apocalipse, que grego... Né, muitas vezes as pessoas têm medo, né? Nossa, Apocalipse... Esse, Apocalipse simplesmente é, o, é um termo grego para revelação. É literalmente a revelação do quê? Da segunda vinda de Jesus, né? O que a Bíblia diz. Ele, a primeira vez ele veio para trazer a graça, para mudar né? o... o, o, o vamos dizer, o, est o estatuto. O primeiro estatuto foi a lei, né? A, a lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. Primeiro né, o decálogo, os dez mandamentos, depois... 316 leis, não, 613 leis, desculpa, né, todo do, das le, da lei judaica, né, é, e depois, só que essa lei, exatamente, ela reforça que o homem, por si só, não consegue cumprir a lei, o homem, não, ele não consegue ser perfeito perante Deus, né, você não consegue cumprir Cumprir, e, na, e na lei, conforme a lei judaica, se você errasse em uma lei, você era como se você tivesse errado em todas as leis, né? Culpado por uma, você estava culpado das 300 e, e das 613. Então, exatamente para reforçar que o homem por si só não consegue, o homem necessitava de quem? De uma de uma redenção, de um processo é, expiatório que foi o quem? Foi próprio Deus, né? Porque já que o homem não conseguia, então é a, é a história do verbo que se fez carne, né? É o, é o é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então Deus, né, na, na, na a segunda pessoa da trindade na forma do verbo, que é o Logos divino, Jesus, né, se materializou aqui entre nós, né, um homem perfeito, sem pecado, e aí deu a vida por nós, né, morreu, ressuscitou no terceiro dia, Acendeu, ao céu, né, acendeu aos céus, mas antes de ir, ele disse: vos enviarei o Consolador, que é ele mesmo na forma do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade. Isso foi agora que a gente vai no dia 31 de maio, é o dia de Pentecoste, né, onde Atos, no ato livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce, que é exatamente é Jesus, mas na forma é, espiritual e institui, começa, inaugura a igreja, é o tempo da igreja, é a dispensação da igreja. Então nós estamos vivendo agora ainda nessa dispensação da igreja que vai ser encerrada, quer dizer, né, aí é uma, é, uma, é uma linha teológica que quem, tem gente que não acredita, mas que como o Paulo fala em várias cartas, mas por, principalmente em Tessal, na primeira e segunda Tessalonicenses, que essa, a igreja, o, o corpo de Cristo vai ser retirado junto com o Espírito Santo, e aí marca o último, o último sete anos das setenta semanas de Daniel do Velho Testamento, que é o que? A tribulação. São sete anos de terror na Terra, como nunca houve. Né? Jesus profetiza, fala isso em Mateus 24, por exemplo, esse tempo que se em Marcos 13 também, que se não fosse abreviado, nenhuma carne sobraria, mas por causa dos eleitos Deus vai abreviar esse tempo, que é exatamente marca o que é a ascensão do anticristo nesse que a gente né, quem fala aí a nova ordem mundial, mas que biblicamente é o sistema da besta, onde você vai ter um sistema político, um sistema econômico e um sistema religioso. E a gente está vendo isso sendo, né, sendo os marcadores proféticos. Então, em 1948, a, a, o retorno de Israel voltar a existir depois de quase dois mil anos, né, porque 70, em 70 depois de Cristo os romanos destruíram o segundo templo em Jerusalém e isso com isso houve a diáspora né? é, acabou né? deixou de existir o Israel como nação né? os judeus foram dispersos pelo, pelo mundo é, profeticamente você tem por exemplo Isaías né, falando no vale do, você tem uma série de profecias Ezequiel também vale dos ossos secos o que que num dia voltaria a existir a nação, e em 48 você tem, então é um marco de um relógio profético né, de Israel, agora já completou no passado 70 anos, 70 também é um número profético, então a gente tem visto, a gente está vendo agora toda essa, essa movimentação aí do, dessa pandemia, o que está acontecendo, por exemplo, Gordon Brown, ex-primeiro-ministro britânico, clamando, né, falando, ó, a gente precisa agora de um governo global, o próprio Alckmin agora falou: ah, não, a gente precisa de uma iniciativa global para lidar, então você vê que essa coisa da pandemia tem muita gente aí falando que a gente precisa de um sistema global e está tendo uma, uma movimentação. Né? O próprio Papa né, ele, ele, agora, né, dia 14 de maio, falou: Ah, junto com o imando, né, o maior imando do islamismo, a gente precisa é, criar eu. Nos Estados Unidos, eles têm um. Cri cunhar um termo, Chrislam, né, juntando o islamismo com o cristianismo, como se fosse né, o mesmo, a mesma teologia, o mesmo Deus, e junto com outras, todos, né, esse movimento ecumênico, então a gente tem visto, inclusive né, o Papa Bergoglio, no último anuário, ele tirou, né, ele, como sempre os papas falavam né, no anuário, era, o título era o vigário de Cristo, né? Ele tirou, ele, ele começou com o nome dele só, o Jorge Mário Bergoglio, lá, e depois lá embaixozinho veio os, os títulos papais. Então você vê que ele tem uma pessoa que, inclusive, uma linha é, da Igreja Católica está muito insatisfeita com ele. né? Vários arcebispos é, têm é, reclamado dele, das posturas que ele tem, pró-socialismo, né? pró. Implantação da, da renda básica universal, né, da agenda toda LGBT, ele é um cara que defende, ele já disse que não tem inferno, né, que as pessoas podem fazer o que quiserem. Que, né, inclui, então, então, enfim, a gente tem visto aí alguma, alguma movimentação né, cultural e geopolítica nesse sentido. Então, assim, claro, né? É você, ou você acredita ou você não acredita, mas assim, eu, eu acho que a gente tem visto muitos, muitos marcadores assim históricos, né, que estão as pessoas, tem muita gente acordando, muita gente falando assim, poxa, então a Bíblia não é mitologia, né? não é conto de fada, não é historinha, né? da carochinha, a gente está vendo profecias de dois mil anos se cumprindo perante os nossos olhos, né, então é isso, eu acho que é essa, isso que ela queria saber sobre a questão da, da tribulação, né.
0: Isso, depois ela corrigiu e falou tribulação, é isso mesmo. Felipe, a gente está falando em Nova Ordem Mundial, enfim, um governo único, perseguição. E a gente está vendo aí o primeiro presidente de direita do Brasil que tomou uma facada por nós, que está aí lutando por um governo correto, sendo perseguido, sendo boicotado. Você já foi boicotado. Eu acompanhei no Twitter, inclusive, um acho que ele é editor, amigo do Felipe Neto, não foi isso? Sim. Que se, que se recusou a te ajudar com a HQ por você ser quem você é, inclusive a Globo uma vez, você estava acho que num karaokê, a Globo parava de te filmar quando você subia, não foi isso? E aí depois ela voltava a filmar você, foi Sim. boicotado diversas vezes por ser quem você é, como você vê essa perseguição da mídia, você que é de dentro da mídia, é. efetivamente falando, bem mais do que eu, como você vê essa perseguição em cima de um presidente cristão de direita, aos apoiadores como você, que é um cara de um grande nome, mais de 100 mil seguidores no Instagram, sendo boicotado? Por que isso?
1: É, primeiro eu acho a grande hipocrisia, né? Porque todo o discurso deles é pautado à pluralidade, à diversidade, né? Então é um primeiro é uma, a tolerância. Então já é uma já é uma grande hipocrisia que assim é você é, pode ser por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Tem, tem a, a Candice Owens, né? Que é uma, uma negra mulher e ela se colocou no lugar da direita. Ela caíram matando nela, né? Então, é só, né, a partir do momento que você se coloca, né? É, é, se posiciona de direita, tem uma história assim, né? Eu, eu sou amigo do Luiz Felipe de Orlé em Bragança, né? E, e quando foi acho que era maio, né, do, do, do ano da eleição. É, ele entrou em contato comigo falando assim, olha, Felipe, te interessa a, a participar do governo, né, Na hora, na época eles, acho que eles estavam meio que criando uma base de apoio, né, ao, ao, ao presidente. E eu falei, eu falei, Felipe, é, a gente achará, é né? Eu falei, cara, eu estou tô disposto a apoiar de qualquer forma, inclusive, né? eu, eu já fazia, né? já, já dava palestra em, na rede pública de biblioteca, né? falando sobre produção de quadrinhos em universidade, para fomentar a cultura, né? E, e eu falo, cara, o que eu puder ajudar agora, publicamente, na época, eu falava assim, cara, eu, eu, eu vou ser, eu vou, não vou trabalhar mais. Né? Eu falei para ele, cara, eu, vou ser, eu já. Isso antes da eleição. Né? Acho que era maio, mas ou mesmo. Acabou que, enfim, os meses foram se passando. Chegou no. Aí teve tudo isso, né? Eu tava fazendo uma peça é, comemoração do 7 de setembro, lá, lá na, aqui na Baixada, em São Paulo, né? Uma peça que existe há vários anos, e eu fazia Tom Pedro, né? Quando exatamente. E todo mundo, todo mundo do, do grupo, né? É uma, uma, é uma companhia, a maior, grande maioria, todo mundo de esquerda, né? E foi quando logo o Bolsonaro foi esfaqueado. E eu ali me manifestei, e as pessoas meio que não entenderam, porque falando assim, nossa, ele tá. <risos> Sendo, falando a favor, eu falei, gente, pelo amor de Deus, uma, uma pessoa, né, o cara, você quer que o cara morra, né, cadê a humanidade, né, cadê a, cadê a tal da humanidade, né, as pessoas, e eu, e, eu, e, eu, e eu comecei a ver, assim, né, gente que, falei assim, não é possível que essa pessoa tá realmente feliz, porque, com o assassinato de alguém, né, com possível assassinato, né. Enfim, e aí as coisas foram. foram e daí chegou no segundo, segundo turno, um pouco antes do segundo turno, eu, eu fiz um post no Instagram, assim. Sem, sem pretensão. Falando simplesmente que eu ia, eu ia votar no Bolsonaro, inclusive pela. Né, olha, daí acabou que deu mais de 100 mil, mil, mil views o post e tal. E aí comecei a sentir realmente a. a, a vamos dizer assim, o backlash, né? eu comecei a sentir a, a, a retaliação, né? e muitas pessoas vindo falar comigo nas redes sociais que eu, que eu já trabalhei, pessoas de, de 20 anos de amizade, falando assim, Felipe, o que você está fazendo? Não é possível, não é possível que você vai fazer isso. Teve gente que falou assim, vai falar, olha, você nunca mais vai trabalhar. Assim, algumas pessoas me, tanto, ou, ou, me avisando e algumas pessoas me ameaçando. E eu falei, gente, eu não vou abrir mão da minha consciência. Poxa, vocês têm que me respeitar, entendeu? Né? E, mas enfim, daí entrei na lista negra do pessoal que eu achei engraçado, junto com alguns outros artistas, né, músicos, enfim, de várias áreas artísticas, né? E, mas daí eu comecei a sentir realmente isso é de, algum, de alguns eventos de quadrinho que já não me convidavam mais, né? Teve a CCXP no final do ano, que eu fui todos os anos, para quem não sabe, CCXP é um, é um evento de cultura pop grande aqui em São Paulo, que na verdade é uma das maiores do, do mundo, né? Aquela Comic Con, que, cultura pop, né? De cinema, de quadrinho, de game e tal. E, e, e chegou né teve gente da, da fala, ah não vamos boicotar ele vamos pro, pro, né, tentar pressionar para né, para que ele não seja ele seja desconvidado", sabe essas coisas assim da do Patrulhamento e muita mesmo no meio dos quadrinhos também a gente que era minha amiga entendeu que falava comigo é, começou a me tratar diferente enfim então mas eu eu eu, eu eu, eu acho que, claro, eu preciso trabalhar, né? eu, eu não dependo, faço, né? como, por exemplo, estou agora com uma campanha no Catarse, que é um site de financiamento coletivo para o meu quinto quadrinho, né? que eu, eu, eu não, 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 não pego dinheiro público, né? eu, eu, eu faço esses financiamentos coletivos, que, na verdade, eu levanto dinheiro com as pessoas que acreditam no projeto, né? e o próprio público, né? é uma pré-venda, as pessoas que subsidiam, subvencionam e tal, mas, mas eu acredito, eu falo assim, eu, não é à toa que o Bolsonaro ganhou, o Bolsonaro ganhou porque é, a grande parte da população, inclusive eu acredito que ganhou no primeiro turno, que isso, isso foi, né? eles quiseram segurar aí para não mostrar a força do... do o, o brasileiro, a grande maioria, é conservadora, a grande maioria quer trabalhar, quer ter sua vida, cuidar da sua família, só que a mídia né, é, a gente, é o que eu não estou falando nada é de novo, é chovendo molhado, né? A, a mídia está na mão, né? quem que tenta criar uma narrativa, é isso que a gente vive. Né? E, e o grande, eu acho que é, vamos dizer assim: se uma meia culpa que a direita tem, que o conservadorismo tem que fazer, e não só no Brasil, mas que né, em vários países ele já tem entendido isso, é abrir a mão desse, desse vamos dizer, dessa área estratégica que é a cultura, que é a mídia. É, né, pensando, e junto com isso, com a academia, né, com, com as universidades, porque é quem forma a, a cabeça da população, entendeu? Né? É, quem, é quem então, sempre mirando o quê? Na, né, como o Lenin dizia, né, então, sempre mirando o quê? Na, na, na formação, nos anos formativos, nas crianças, entendeu? Então. Porque você vai ter um trabalho a mais depois de desdoutrinar, vamos dizer assim, né? Então, depois que já doutrinou, é, né, às vezes o cara fica ali 10, 15 anos, às vezes nem consegue, né? A chave não vira mais, entendeu? O cara tá tão identificado com aquela, com aquela, com aquela programação que ele já investiu tantos anos dele, né, no, apoiando aquilo que. Para ele, ele, ele assumir, ele, ele cair a ficha, ele reconhecer que ele perdeu anos da vida, é, 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 às vezes é duro, né? Então o cara, ele continuar ali, né? Não, não, não dá o braço a torcer, né? Do que, do que, por exemplo, como o Gabeiro. O Gabeiro é um cara que eu, eu, eu admiro, né? E, claro, né? Tem coisas que eu não concordo, mas assim, ele é um cara que publicamente ele fala, cara, eu, eu errei, eu fui radical, né? Chegou a, 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 a sequestrar, né? o é, um embaixador americano lá, e ele fala, nosso plano de era um plano de, de poder, ele é um do, era um dos poucos caras da esquerda que, que vão contra a narrativa, ah, não, era, era simplesmente pela democracia no Brasil, a gente, primeiro que é, é uma outra falácia essa narrativa da ditadura, né, foi um regime militar que as pessoas tinham passaporte, as pessoas podiam viajar, né, tinha carnaval, tinha festival dos festivais, tinha, né, mas claro, você tinha que, quem assaltava banco eu tinha que ter, você tinha que ter uma, uma, um, né, um, uma ação contrária ali, você não podia deixar células, né? a gente sabe que Zé Dirceu foi ser treinado em, na, em Cuba, né enfim, teve treinado né, um monte de gente ali com carteirinha é, da, da, da Internacional Comunista, treinados pela KGB, então como que você não vai combater isso aí? Né? Agora, Uh, eu lembro, eu nasci em 74, a vida era muito mais tranquila, você assim, não, né, não tinha ainda PCC, você não tinha toda tudo, tudo essa formação criminosa, que foi, que, enfim, a gente sabe, né? os presos políticos ali com, com, com os presos comuns que, que doutrinaram né, e fizeram esse, virar esses... Enfim, eu estou falando um monte aqui, fala um pouco aí também, senão eu disparo, eu disparo e fico... Fico falando
0: aí. Eu, Eu vou pedir aqui para as minhas moderadoras, tá? Brenda Natia e Japas, alguma das três, por favor, pega o link do Catarse e do Felipe e disponibiliza aqui no chat, por gentileza, meninas. O Ricardo Roveran está te perguntando como o Felipe está vendo o renascimento do cinema, de a... não, o renascimento do cinema de ação no Brasil, com obras como o Doutrinador do Luciano Cunha e o Surgimento do Quadrinho.
1: Olha, eu acho que ainda é, é, é muito pouco, né? Eu acho que. É, o brasileiro adora a ação, né? É, mas consome o, o cinema americano, né? Por quê? Porque, claro, a gente teve ainda, né? No, o Lúcio Flávio, Passageiro, Passageiro da Agonia, a gente teve algum, tinha alguns filmes né, dos, dos Trapalhões nos anos, dos anos 80, né? Alguma coisinha assim. É, os filmes do Roberto Carlos nos anos 70, né? Mas assim, ação, ação mesmo. A gente, eu posso, acho que o tropa de elite, né? Que que a gente pode dizer que, né? Que é uma grande bilheteria, né? No Brasil e, e a, a, eu acho que tem um discurso, né? Porque muito da formação do, do cinema nacional, né? Quer dizer, a gente teve várias épocas do cinema nacional, né? Você teve Atlântida, né? Você teve a Vera Cruz, né? Mas nessa exatamente nos anos 60, você estava acompanhando, né? A, a, o cinema, vamos dizer, a novela vague né? e o cinema independente americano a, a o cinema novo, e isso veio junto com toda essa contracultura, com tudo, os anos 60 é muito é muito estratégico, né, nessa questão social, né, porque vem junto com todo, com todo o relativismo moral do, do Foucault, Derrida, tudo isso pipocando nos anos 60, com o movimento com o LSD, a introdução do LSD, do LSD, né, da liberação das drogas, o, né, a pílula, né, que, que a, a, não é à toa que, enfim, nas minhas, né, eu tenho um canal também no YouTube que eu falo, né? Esse, essa última segunda-feira eu falei exatamente quem que. Foi a Fundação Rockefeller que bancou a, o desenvolvimento da pílula, por uma questão que, de controle populacional. Pra, né, pra, então, assim, mas isso tem uma consequência, o quê? A partir do momento que as pessoas não precisam. Você quebra o laço familiar, se, se, se você. O filho, ele é uma, uma, é uma forma de que, fazer com que as pessoas. É, é uma consequência que as pessoas tivessem que criar uma família, né? A partir do momento que você destitui né, a responsabilidade de ter um filho, de ter uma geração, acabou, né? Não tem mais casamento. Então, isso é uma, é uma, é uma das formas de você reduzir a população, né? Mas tem uma consequência social também do quê? De... de... Do que eles fizeram, junto com essa. toda essa, enfim, essa PSYOP, nessa né, essa operação psicológica aí. Que tem vários livros né, interessantes, inclusive na toda a música, muitas bandas americanas uh, são filhos, por exemplo, pouca gente sabe que o Jim Morrison, do The Doors, é filho de. de, de acho que Coronel da Aeronáutica, se eu não me engano. Tem vários é, músicos, assim, que você fala que eram malucos, assim, eram todos filhos de militares, né? É, enfim, tem um. Um, um, um livro muito interessante falado, falando sobre o, o uh, Laurel Canyon, que é um lugar em Los Angeles onde os músicos todos dos anos 60, todos junto com a droga, todos esse movimento, onde tinha um estúdio no topo desse lugar, que era um estúdio durante a Segunda Guerra do, da, da Aeronáutica, e aonde muitos é, músicos, como eu falei, é, saíram. Então, assim, você fala até até aonde né até o buraco o buraco é, é bem profundo assim né dessa questão toda mas enfim né então voltando a pergunta né, sobre o cinema de ação o Luciano Cunha é um cara que é, tem é, encabeçado né esse movimento vamos dizer assim de, de criar quadrinho né conservador é, eu eu faço tenho feito sozinho, né? Mas ele ele já conseguiu, né? Fazer o filme, o filme que já passou em vários países, né? Então ele é um cara muito muito relevante e também já tem aparecido vários, porque é, tinha muita gente, muito adolescente ou, ou, ou jovem quadrinista que ficava Intimidado, né? Porque ele não ele, ele, parecia que era monolítico o discurso. Então ele falava onde que eu eu não, eu não posso me pronunciar, porque senão eu vou ser. Eu vou ser. Em geral, muitas vezes, né? O próprio quadrinista ele já é mais tímido, né? Eu, ele falava eu, como que eu vou, né? Eu não tenho uma turma, né? Eu não consigo, eu não consigo, não tem ninguém que me represente, né? Eu estou meio sozinho. Então o, o Luciano foi um meio que um cara, um catalisador para muito jovem, né? E nas redes sociais começarem a fazer grupos, começarem, né? A falar, bom, eu também faço quadrinho, eu gosto de cultura pop e eu sou conservador, eu não, né, eu não, eu não compactuo com a narrativa da, né, da, 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 libertina, né? Da, da esquerda que, né? Ah, não, então. Então, é, e, e é isso, né? As pessoas precisam, às vezes, de, uma, de alguém para se identificarem e começar um, um, um movimento, né? Assim, um movimento, de certa forma, espontâneo, mas é assim que a, a cultura muitas vezes acontece assim, né? Você tem é, formadores de opinião e, e vai se aglutinando em torno dessas pessoas de uma forma orgânica. Mas é como eu digo, né? Aqui no Brasil a grande maioria é conservadora, e o que falta né, é, é realmente. Pessoas que se levantem. E eu acho que a gente tem visto, né, graças agora, muitas vezes, até quando, não sei quando vai durar, mas assim, as redes sociais, a gente tem visto, né? Também isso, não só no Brasil, mas lá fora, como muitos canais têm sido cerceados, né? É, porque ele, a, a grande mídia perdeu o controle da narrativa, tem perdido o controle da narrativa, né? E isso é importante, porque é uma guerra psicológica, uma guerra cultural que a gente vive, né? Então. É, eles eles tentam deter a informação né e, 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 e se você tem pessoas que a população se identifica e, e a pessoa tem uma outra narrativa e a pessoa é, né você não tem essa novamente essa né, os grandes jornais junto com os, os telejornais que criam né, uma, uma única narrativa e a pessoa por mais que muitas vezes ela, ela não compactua e ela fala bom Será? Eu acho que é isso, né, eu acho que é isso. Então, não tem outra outra fonte de informação, não tem, né, a gente sabe que aqui no Brasil também, um, um, grande parte da população não, não entende outras línguas, né, então não consegue buscar informação também em, outras, em outros veículos e, e fazer um, né, criar um, ter uma visão crítica, né, criar um, um panorama próprio e, e acaba consumindo aquilo que é vem de cima, né? É, é o discurso imposto, né? Enfim, é, é. mas né, a gente a gente continua batalhando, né? A gente continua batalhando por isso, porque quando finalmente eu acho que os empresários, né? Os empresários que são de, de, de conservadores, que são de direita, porque não se faz cultura sem subsídio. Por exemplo, cinema é uma é caro. E até pouco tempo a máquina toda estatal estava na mão da esquerda. né? Todas as agências estavam na mão da esquerda. né? Ancine, as agências... É, regular... Bom, o Ministério da Cultura. E agora a, a gente está vendo, acompanhando o quê? Um, um, um desaparelhamento disso. né? Toda uma briga aí de... Porque tem muita gente que está desde o nível mais baixo até todos os escalões dentro das agências. Né? Então, é muito difícil. Né? De você, realmente você tem que reestruturar, né, porque tem gente que tá lá infiltrado, né, tem X9 ali, entendeu, então como a, tá, tem gente sabotando, então é, né, é, é um processo que a gente veio que de anos, né, primeiro do, do FHC e depois dos anos de PT, então são anos de, de gente ali muito, né, muito uh, dentro do sistema, né, e então, então é isso, é uma, é uma luta, mas é um processo que a gente tem que, tem que combater esse bom combate aí, né, porque a, a opção é, é o quê? É voltar para eles, né, eles retomarem o poder. E claro, né, que você tem aí, falando de política, você tem o, o grande centrão que não tá nem aí, o que eles querem continuar roubando, né, não, não tá nem aí pra com, né? é, roubando é, é, a gente, a gente né? vai com quem, com quem pagar, né, e é. Felipe não falou o nome do seu
0: canal, você falou no meu canal, mas você não falou o nome do canal.
1: É o meu canal, é, é só botar aí Felipe Fogosi, né? É o meu canal.
0: Menina, disponibiliza o link, por gentileza, no chat. Você falou do Rockefeller, o Rockefeller foi que financiou o início do feminismo nos Estados Unidos, e aí perguntaram para ele, mas por que, que você quer fazer isso? Ele falou para poder taxar mais da metade da população. E a gente também não pode esquecer da Margaret Sanger, uma das cabeças do feminismo na Sim. primeira onda, que colocou a clínica de aborto Planet Parent Who em bairros negros. Exato. Ela fazia parte da KKK, da Complus Clã, é, é. é. né?
1: Exato, é, é. exato. Então, é isso é tudo. É, tem uma leitura histórica que é, é a óbvia, né? E que, é a gente, né? que não querem que a gente saiba, né? Quem que. Isso é tudo ligado, né? Por exemplo. Bom, é que eu, eu, eu tendo a meu canal, por exemplo, eu falo dessa visão histórica, mas pelo um prisma escatológico, pelo um, um prisma cristão. Né? Uh, o, o, os o Rockefeller deram o terreno, cederam o terreno da sede da ONU, né? Na, lá o, a, a sede da ONU. Né? Então você pega a Liga das Nações que era que foi a precursora da da ONU. A, vamos dizer assim, a parte espiritual, vamos, né, que pouca gente fala, existe. É o que É a Lucius Trust, que era, na verdade, chamada Lucifer Trust, que foi fundada pela Helena Blavatsky, a, a fundadora da teosofia, junto com a Alice Bale, né, que são luciféricas, né, tanto que o nome da, da, da editora era Lucifer Trust, e depois eles mudaram para Lucius Trust, porque era muito óbvio. E desde a fundação da ONU, todo escritório da ONU no mundo você tem o escritório da Lucius Trust. E se tal, tá, oh, a pessoa pode dar um Google. E se você quiser saber o que que eles acreditam, entendeu? O que que eles né, é totalmente anticristão, entendeu? Eles acreditam exatamente na na na, 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 na tem um livro dela, da LSB, que é a externalização da hierarquia. A hierarquia, quando a gente vê a piramidezinha na nota do dólar, aquilo lá é a hierarquia essa hierarquia que o topo é desconectado do terreno. É um, é uma, é, é é o olho que tudo vê, que é um olho metafísico, que é o é quem eles esperam. É Maitreya, que é o Cristo cósmico, que não é Jesus Cristo. É o na verdade é o anticristo, porque an, né o termo em grego não é só contra, é no lugar de. Então para eles esse Cristo cósmico que eles falam é o Cristo no lugar de Jesus Cristo, que é o anticristo e é o que eles é o que eles é, é estão né, trabalhando aí a, a, a gerações eles trabalham há gerações assiduamente né tem uma tem um lugar dentro da, da ONU lá na, na sede de Nova York chamado sala de meditação tá é onde é um, é um altar eles têm uma pedra que inclusive eu, eu, eu mostro aqui no no caos <risos> eu vou mostrar aqui para vocês né é, eles têm um altar lá entendeu e e tem toda uma questão do, do cubo né o cubo é, é um símbolo de saturno saturno satã enfim tem toda uma questão aí que eu não vou entrar agora né porque isso é demorado mas é... e essa agenda né que eles é... por exemplo a unesco né quem foi o primeiro diretor da unesco é o julian huxley irmão do aldous huxley que escreveu o admirável mundo novo ambos da sociedade fabiana socialista né, que são netos de quem? do Thomas Huxley que era o, o, o grande é, guarda-costas vamos dizer assim, do Darwin né? e, ele, e o Thomas Huxley cunhou o termo agnóstico ele era um cara ferrenho é, anticristão combatia por exemplo o Wilberford né, no século XIX lá na Inglaterra né, o, combatia os grandes pensadores cristãos na época inclusive contra a, 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 o fim da escravatura, né, porque foi, foram, o Wilber foi um dos que encabeçaram, né, a, o, o final da escravatura no parlamento inglês, né, mas, por exemplo, e ele é, ele é um cara que era o quê? Ele é totalmente maltusiano, o Darwin, ele era influenciado pelo Thomas Malthus, né, e o Thomas Malthus exatamente é o quê? É, é o pai da Eugenia, do controle populacional, é o que É a elite que, que tem que, né, então, todo esse pensamento, né, enfim, o Darwin... Neto de quem? De Erasmus Darwin, que era do, da Sociedade Lunar, Lunar Society, antes de ter a Royal Society, que foi fundada por... Enfim...
0: Microfone tô... <risos> é seu, é... é. pessoal, sobre o Mário Fria, Secretaria da Cultura, ele vai falar no canal da Valéria Bernardo, hoje também, às 11 horas da noite, tá? Então a gente separou os assuntos, eu e a Val... Por, por categorias, comigo o Felipe vai falar um tema e lá nela, que eu vou estar junto, ele vai falar sobre esses temas aí mais atuais, mais pops, como Mário Frias. É, Felipe, é, o Carlos pergunta o seguinte, Gabeira saiu do movimento comunista direto para a New Left, o que você acha do Michael Moore?
1: Olha, o Michael Moore é um cara de super esquerda, mas que agora, né, ele, ele levou também. É a, a interessante que a, a esquerda ela se é, canibaliza, né? É, agora, recentemente, ele, ele falou sobre a questão do aquecimento global, né? Sobre ele contra o aquecimento global e daí ele foi malhado, né? Então vamos ver, né, se agora ele sentiu um pouquinho do. <risos> um gostinho da, da, da própria esquerda. Né, e, e se ele vai repensar as posições dele, eu acho difícil, porque ele é bem radical, né, ele é bem radical, ele é totalmente... E, mas era isso, ele era um dos, dos queridos né, da esquerda americana, é, mas que, novamente, né, você falou contra algum ponto da agenda, né, você já é, é detonado. Né, então, não sei, vamos ver o que, que ele vai... Eu acho difícil, é mais fácil ele, ele, ele pedir perdão, né, ele, 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 né, ele se ajoelhar ali e, e, né, e dar a mão à palmatória e passar por todo o processo ali, de, de, ir nos talk shows americanos e se desculpar, né, fazer uma peregrinação ali pedindo meia, né, meia culpa e, e ser integrado novamente ali à ala Radical.
0: O Matheus está falando que ele queria morar na sabedoria dessa live. E a Nath, que é uma das minhas ADMs daqui, está perguntando. Felipe, sobre a secretaria, qual sua opinião deve estar... Qual sua opinião? Deve estar na mão do governo e também sobre a Lei Rouanet. A Secretaria da, a, da Cultura deve ficar com o governo, deve ser independente. E sobre a Lei Rouanet, apoia ou não? Você nunca usou, mas você apoia ou não?
1: Olha, eu... eu não usei diretamente, mas eu já participei de espetáculos, por exemplo, que utilizaram. Né? Eu acho que é uma ferramenta importante, novamente. Né? O país, a gente sabe da carência cultural no Brasil. E... Então, muitas vezes, se você não tiver um, uma forma de subsídio, você é muito difícil de você produzir cultura. Claro que, qual que foi o problema? Foi foi a utilização dessa ferramenta, que né, como qualquer ferramenta, ela, ela pode ser tanto má quanto boa. Né? O martelo pode matar, mas o martelo constrói uma casa. Então, assim, é, eu, eu, não, eu não vejo intrinsecamente, quer dizer, você tem leis mais novas, por exemplo, né? você pode, sempre você pode aprimorar, aprimorar né? mas a, a ideia, vamos dizer assim, de, de você incentivar a cultura é, como política, eu acho, eu acho válido, eu acho que tem que existir a, 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 né, a, a privada a iniciativa privada, mas eu, novamente, como eu falei, né? Se os, os empresários, eles eles né tem muitas vezes, muitas vezes empresário fala assim: ah, eu vou, eu gosto de, de carro, eu gasto milhões num estoque caro, numa, né? Eu, eu, eu subsidio ou uma, sei lá, corrida de vela, ou uma outra coisa aí e não subsidia a cultura, que tem um, 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 né, uma penetração muito maior, uma função social, não, não estou é, né, diminuindo a importância de qualquer atividade, né, mas eu, então, às vezes, se o cara realmente ele tiver uma visão, por exemplo, Antônio é, Hermílio de Moraes, ele é um cara que apoiava a cultura, né, ele, ele subsidiou, muitas vezes, teatro, né, então, se você, né? Então eu acho assim, se o, se o, se o, 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 né? O, o industrial, o comerciante, né? O, se ele tem essa visão assim social de falar assim, não, eu vou, eu vou, eu vou investir, eu vou e claro eu vou ter retorno, eu vou ter, né? Vou, vou divulgar, vou estar né? A minha marca e tal. É, o problema é que é que muitas vezes você tem você tem vários gatekeepers, né? Que fala em inglês. Você tem vários guardiões. Que, por exemplo, você tem uma, vai, um banco, o Banco Itaú, por exemplo, né? o Instituto Itaú. Quem, quem controla a, vamos dizer, a curadoria é totalmente de esquerda. totalmente de esquerda. Né? É, as iniciativas são totalmente de esquerda. Né? Porque tem uma... Né, tem uma, uma elite, aquela que a gente fala, né, a, a famosa esquerda caviar, né, que, é, que é chique, você não, imagina, esses conservadores, são, esse povo é ignorante, é brega, né, conservador é brega, né, então a gente, a gente é iluminado, né, nós somos, né, porque... É, a gente, novamente, né, ah, eu, eu gosto um pouquinho de, de usar uma droguinha aqui de vez em quando, então eu, eu, eu gosto de ter, né de, eu, eu, eu me alinho mais com o discurso da esquerda, né libertário. Então, é, mas, voltando à história da Rouanet, eu acho é, que o problema, novamente, foi esse. Era, era, uma, era, uma, era uma forma de barganha. Então, assim, quem falasse a favor do governo né, do, a gente viu né, desde do, do Gil, né, da, da, da época que o Gil foi ministro da cultura e filmes, né, então tudo que é filme de esquerda, né, da agenda da esquerda a gente fica o que? É, formando uma geração né, tanto então, nas, nas universidades o quê? da cultura também apesar que claro, né, tem muita porcaria tem muito filme que ninguém viu né, e que, só que quem paga isso é, é a gente é dinheiro do, do povo, é imposto então tem que ser um, um instrumento que tenha uma forma de você fiscalizar e de que tenha uma qualidade. Você tem que literalmente não, não, não tem que ser não tem que ser feito com uma forma só de política, né? Tem que ter, né? Você tem você gasta uma fortuna, então muitas produtoras que o que embolsaram uma né, uma mão de um dinheiro. Por isso que a Ancin está toda agora tá, ainda está meio que em, parada, né? Porque fazendo auditoria, porque teve roubaram demais, né? Superfaturando, como faziam tudo no Brasil, né? A cultura também, né? Em tudo nessa é aqui, bom, nas empreiteiras é a, a décima potência, né? Mas na cultura também, então muita gente que era da era da galerinha, da patota, vai nos jantares, frequenta as festinhas, né? Cheira junto, fuma junto, né? e daí, claro que tem seu projeto ali, que passa na frente e daí, man, né, o projeto ali superfaturado, o cara é, né, sei lá pede 8 milhões, faz o filme com, com, com quatro e embolsa os outros quatro, entendeu e é uma porcaria ninguém vê, mas ah, e é isso, né, então assim daí a, a população fica com raiva da cultura em si, ah, não, né pessoal, é, é, é quem tá usando não que é, né, a cultura é a gente consome cultura normalmente, a gente precisa se divertir, a gente gosta de ouvir música, de ler um livro, ver um filme, né? É... Só que tem novamente um pensamento muitas vezes estratégico por trás, né? Que de como você usa, né? Isso é, 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 é o básico do, do Antônio Gramsci, né? Do gr Gramscianismo, é o básico, né? De, de você usar né? da escola de Frankfurt, básico disso também, né? De como você. Subverte através da cultura, né? E, e a cultura pop, né? Que é, que é o que a gente mais consome hoje em dia, né? Então, claro, tem a alta cultura, mas a, a, a maior parte é cultura pop, né? E, então, assim, a, a segunda pergunta era sobre a primeira Le Rouanet, a outra sobre o que eu acho do Ministério da Cultura, né? Não, eu e acho eu, que você tem que. Eu
0: vou emendar a pergunta da Tatiane Cruz, que é igual, mais ou menos igualzinha, sobre a é. saída da Regina Duarte. Você acha que foi sabotagem? ou somente atitudes erradas? Aí você já fala da secretaria e já
1: fala da Regina. Olha, é, eu, eu, eu não sei muito das internas, então eu, eu não sei muito a mais do que as pessoas sabem. É, eu conheço a Regina, inclusive tive em algumas passeatas com ela no, né, no, nos carros alegóricos, ela, né, ela foi uma das... Eu Primeiro eu achei corajosa, a primeira atitude dela né, em, em se manifestar, porque uma coisa que as pessoas têm que entender, que muitas vezes me perguntavam assim, mas por que você está apoiando? Eu falei pessoal, primeiro, porque eu sou contra a corrupção, então, se você tem o Haddad, se você tem o Bolsonaro, o Bolsonaro era uma aposta, né? além de todo o perfil que eu né, simpatizava também, mas era uma questão de, de quebrar o estabelecimento e contra a corrupção, todo esse... Isso que a gente, né, o país todo padecendo né, de uma corrupção generalizada. Então, é um cara que não, não né, vai contra isso. Então é, teve uma, uma revista em, em, é, chamada Monocle, com né, uma revista editada lá fora né, do país e tal, que me entrevistou exatamente por que, que eu votei no Bolsonaro. eu falei, primeiro, porque sou contra a esquerda, sou contra, não só ideologicamente, mas. Pelo que, pela corrupção que a esquerda instituiu no Brasil, né, a gente tava o um país sangrando, todo mundo sabe criminalidade, né 70 mil assassinatos homicídios por ano, né enfim, todos os índices de desemprego tudo, enfim é, então, primeiro isso para romper com o que a gente tem visto, né, que que é heróico, né? É, é hero... literalmente é quixotesco, né? Porque você briga com o Congresso, você briga com o Senado, você briga com, com, né, com tu... você briga com o legislativo, você briga com o judiciário e você briga com a mídia, você, né? Com que é o é o quarto poder. Então é um poder brigando contra três. Então é uma briga desproporcional e literalmente quem é que é só o povo e Deus, né? Porque eu literalmente eu acredito que 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 é é uma é uma missão divina, né? Então uh... Nem lembro o que, que ela falou. Ah, da Regina. A Regina, é, então, assim. Então, quando o, o, o Alvin, né que eu, eu já conhecia o Alvin inclusive eu, né, eu conhecia, ele tinha na, aqui em São Paulo um, um teatro chamado Clube Noir, que eu cheguei, um teatro de vanguarda, que eu cheguei a fazer peça lá, né? É, que era um queridinho da esquerda, né? E a partir do momento que, que ele. Né, Deixou a de ser da esquerda, aí ele foi execrado, né, foi massacrado, massacrado e perseguido e tal. Enfim, e daí teve essa transição, né? Do e claro, né? Novamente, cultura é estratégica, né? E, e, e quando teve essa transição, né? Quem que vai assumir? Quem que vai assumir quando surgiu o nome da Regina e quando ela decidiu, inclusive a gente chegou a trocar algumas mensagens durante a época, né? E eu eu fui uma das a primeira vez quando teve a nomeação eu e mais alguns outros artistas a gente, eu postei fiz um post né na, nas redes sociais apoiando por quê porque é uma pessoa reconhecida respeitada e querida nacionalmente né que ia trazer uma certa claro algumas ressalvas né de algumas pessoas mas enfim pessoal era um momento do que de tentar apaziguar porque estava tanto o governo, tava, tava, era, era tipo um assunto a menos né, para o Bolsonaro ter que lidar, entendeu? Então, já, já é tanto escândalo, a mídia, qualquer coisinha, qualquer, né, qualquer coisa que possa dar um, né, uma fala, que possa dar um, um cisco de dubiedade, caindo em cima, caindo em cima. Então, usando essa questão da cultura, o quê? Para é, atingir ele. Então, era, um, era uma tentativa, eu acho, de agradar um pouco, a a, né, a a esquerda não ia agradar de qualquer forma, mas assim, é uma pessoa com respeito, então muitos colegas de anos, ia, ia ser difícil chegar e querer bater direto na, na Regina, né, porque gente que, entendeu, ia ser meio que uma, 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 além de deselegante, uma covardia, claro, internamente, as pessoas, né, agora, publicamente, tirando, né, o... O Zé de Abreu, né? Que eu acho que, que foi deselegante com ela, e engraçado, eu trabalhei com o Zé de Abreu sempre me dei bem com o Zé de Abreu, entendeu? Então é engraçado, né? Porque eu vendo sabe o Zé de, o Zé de Abreu, eu falo assim, cara, é, um, é muito triste, né? Eu vendo a, a, a pessoa enlouquecendo, né? Porque eu sabe, era um cara que eu gostava. Eu, eu, pessoalmente, eu eu gosto do Zé, eu tenho uma memória afetiva legal, a gente sabe. Cê, né, a você faz novela, você trabalha bastante tempo junto com as pessoas, mas ele, ele enfim, teve atitudes que realmente são, sabe, é, é, são tristes, né, mas voltando a Regina, o que aconteceu, é o que eles, eu, é, eu não sei, literalmente, se essa questão interna da sabotagem, porque já tinha uma questão ah, da, de quem ela indicou, né, pra, pra Ancine, principalmente, ela Não, a Ancine estava na cidadania, desculpa. Quem que ela, indi ela indicou? Alguém que, ela que era do.
0: Da, do, arte, da Funarte, cinema. É, que era
1: do PSOL, não foi? Isso. É. Eu acho que o que ela tentou fazer era tentar estender um. um que em inglês eles falam um olive branch, né? Um. 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 um, né? um uma folha de oliveira, vamos dizer assim, né? não é uma folha, mas um ramo de... de, de tipo uma bandeira de branca. Né? A cena olha, vamos tentar é, para ver se acalmava o outro lado. e, Enfim, acabou que... Eu acho que, na verdade, você tá, a gente está num momento que não dá para fazer muita concessão. Eu acho que ela é uma pessoa que ela, ela, ela não queria é, ser taxada de radical de nenhum, de nenhum lado e ela queria tentar fazer uma conciliação, né? Ela eu acho que ela tentou fazer uma conciliação, e que acabou não agradando nenhum lado, e, e talvez tenha sido isso que desgastou ela pessoalmente, é, mas, de qualquer forma, eu acho que, eu novamente, eu acho que ela foi muito corajosa, porque as pessoas, às vezes é fácil o pessoal de fora julgar, o pessoal, vocês não entendem a pressão que é, entendeu? É muita pressão, é... E eu acho que é isso, pra você... Você tem que estar tá muito... muito é, Tem que ser uma, meio que uma, uma missão de fé, eu acho que quem, as pessoas, quem assume, né, uma, tem que ser uma coisa muito moral e muita, sabe, é uma missão, a pessoa tem que encarar como uma missão. Qualquer, qualquer, assumir qualquer cargo no, no governo, e por isso que eu, eu, eu dou, sabe, a ministra Damares, todos os ministros, assim, eu... eu, eu eu admiro, né, porque você vê, as pessoas atacam a, a, a pessoa em si, né, não é nenhuma plataforma política, não é, as pessoas começam a atacar as pessoas em si, a né, esquerda, é o que é o que é o ad hominem, né, você não ataca o argumento, você ataca a pessoa, né, é, um, é um, também um do, um, uma das, das coisas do manual ali, do Saul Alinsky, né? regras para os radicais, o manual de, de, da esquerda, né, então é o que, é sempre tentar, desmoralizar a pessoa, ridicularizar a pessoa, né? Que é, é atacar a pessoa em si. Então, é, vamos ver. Eu estou torcendo para o Mário, né? Também conheço o Mário, já trabalhamos juntos e, 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 e eu aqui do meu, né, do meu ladinho, na minha no que eu posso contribuir é isso, né? Primeiro, novamente, né? Eu acho quebrando a narrativa da esquerda que é isso que ah, eu tenho vergonha porque no, né? Eu tenho vergonha de falar que eu sou de direita. Eu tenho vergonha de falar que eu sou conservador porque, senão, eu sou burro. Automaticamente, se eu sou de direita, eu sou burro, né? Eu não sou, eu não sou, eu não sou, né, Porque muito tem uma coisa muito egóica na, na, na cultura que é isso, né? Ah, eu, eu sou culto, eu sou, né? Eu sou eu sou letrado, eu sou de esquerda, né? É, eu tenho que e se eu sou de direita porque, né? Porque eu sou conservador, muitas vezes. Ah, então eu acredito em Deus e se eu acredito em Deus eu sou burro, apesar que eles podem né, ir na na cartomante, na yoga, na, 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 na ter todas as a, a astrologia o que seja. Mas isso é isso é chique. Agora acreditar na Bíblia, Ah, não, daí é ignorância, né? Então, é, é, enfim, né? A gente é isso, é falar para as pessoas, olha, não fale, você, eu sou de direita, isso não tem, não tem, tem que quebrar essa, essa, eles conseguiram, né? De, conseguiam porque eu acho que isso está mudando, né? Isso que a gente está vendo está mudando, as pessoas tinham vergonha, não tinham vergonha ou, ou, ou ficavam, porque é engraçado porque a minoria, a minoria conseguia é, da, deixar a maioria intimidada, a minoria conseguia intimidar a maioria, né? Através disso, de de pessoas em lugares estratégicos, na cultura, né, em, várias, em áreas estratégicas que influenciavam, né, e parecia que a esquerda era maior, a esquerda era monolítica, né, e, agora, e agora a gente vê o contrário: né, que é. Né, e todo o discurso da esquerda, não, é só a classe média burguesa, não, você vê a, né, a, a, a classe é, C, D e E é conservadora, vota no, né, a grande maioria votou no Bolsonaro, se, se você for falar, a grande verdade é, quem que é de esquerda é a elite, a elitezinha que é da esquerda, né? só que ela cria a narrativa de parecendo que não, ah não, é o proletariado, é, o, é a grande falácia, né? O, né o, o, o Marx ele era um chupinha, né? o, o Engels bancou ele a vida inteira que era um industrial todos é só só rico que consegue fazer que que, que não trabalha né que faz revolução é só é só é só filho de filho de papai né que não e eu conheço alguns olha no, no meio artístico que são milionários tá nunca né e, e mais exatamente por serem milionários eles têm que serem tem que ser radicais porque senão vão falar que ah não o cara é riquinho então não eu vou ser mais radical ainda entendeu para me aceitarem então, tem muita gente assim que eu conheço de famílias quatrocentonas com sobrenome e tudo, mas que, né, ah, não, eu tenho que ser bicho-grilo porque para ser aceito, né?
0: Felipe, a gente tá tomando o horário do meu coleguinha que entra às 10, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais falando do seu canal, dos seus livros, da da vaquinha, tá? Você fala de tudo, não esquece de nada, tá? E a Natália pediu para falar o seguinte, Felipe, é que você é homem, falando do Zé de Abreu. Hum. E ele gosta de atacar mulheres. Até tá? então, uma hora achar alguém que entre com as duas mãos na cara deles. É gaga. Pessoal, o papo com o Felipe continua às 11 da noite, lá no canal da Valéria Bernardo. E aí não tem tempo para acabar, não. Porque a Valéria é dona do canal dela sozinha. Então a gente vai lá para o canal da Valéria. Felipe... Faz as considerações finais, falando da, dos seus quadrinhos, da vaquinha, dos seus livros, do seu canal, tá? Faz um vertiã.
1: Bom, pessoal, é, eu, eu falei um monte de coisa que espero que tenha feito sentido aí para vocês, que tenha... né? É, bom, então vamos vou né, mostrar aqui os livros que eu já tenho publicados, né? são é, o Aurora e o, e o, e o Caos, né, um é sequência do outro, ficção científica com teoria da conspiração, sociedade secreta, nova ordem mundial, bastante ciência também, informação. É, um, o, um outro dia, né? como eu disse... É, uma história muito bacana, uma reflexão sobre essa questão da juventude, droga, política, ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ele, e, e o Comunhão, que é um, é um suspense com terror psicológico, mas falando sobre como você combater o mal face a face e vencer, não perder a fé. Então, todos eles você pode adquirir né, através, é, entrar em contato comigo, eu tenho uma página no Facebook chamado Aurora HQ ou mandar uma mensagem no meu Instagram, que é arroba felipe é, se você entrar no meu, qualquer vídeo do meu canal, né, do Felipe Folgose é, eu tenho os links lá, é só você clicar e tem o um link também do meu quinto quadrinho, que é o Knock Me Out, é, que a campanha está no ar até dia 31 de maio, tá então ainda tem um tempinho que você pode participar, você pode levar todos, fazer um pacotão, e tem lá a camiseta, poster, tem uma série de, de recompensas, de, de presentes, que você pode garantir também. Então é isso, pessoal, conheça, entre lá, tem um vídeo onde eu explico a história, né, e, e assim a gente fica em contato, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe todo mundo boa noite
0: Pessoal, muito obrigado agora a gente espera vocês eu e Felipe, lá no canal da Valéria Bernardo, Deep State TV e eu quero agradecer as minhas moderadoras, Ejapa, Brenda e Nath, que me dão um grande apoio aqui no chat, elas que controlam tudo muito obrigada, menina de coração. A sua fã que tá aqui, a Carol, Felipe, aquela menina que eu li a, a mensagem antes da gente entrar falando dos seus quadrinhos, ela tá aqui, a
1: Carol. Oi, Carol, um beijão para você, obrigado.
0: E, pessoal, aguardo vocês, então, até daqui a pouquinho, às 11 horas, e até amanhã, às 21 horas, aqui também. Mil beijos no coração de todos, que Jesus os abençoe
1: hoje e sempre. Amém.